0: 王少官，这不是新闻，这是你我的口袋。我们来看指数，在今天是创新高、爆量压回。指数在今天收在一万七千五百九十八点，破盘中最高点来到一七七一三，再创历史新高。创历史新高之后，爆出将近六千亿的大量，然后压回。所以爆量压回是买点吗？不过，台北股市在今天创下四大纪录，第一大纪录是。创下历史新高。第二大记录是我们的融资水位已经来到十年来的新高。第三大记录是雅虎、ah、表现不怎么样 ，less than u m b e r one 哦。第四大记录是台股的 ETF 的规模已经直逼两兆。问题是创新高后，竟然外资大卖一百四十六亿，这是一个警讯吗？刚才连介绍来到节目现场的是华南投顾董事长楚祥生，大家好。要请到万宝投顾、万宝周刊总编辑庄政贤，
1: 最近好，各位观众大家好
0: ；万宝投顾总监蔡明章，大家好；金融培训协会理事长林昌兴
1: ，大家好
0: ；资深分析师蔡正华，大家好；冠军操盘手杨云祥，
2: 大家好。刚
0: 刚来看台北股市，在今天呢，其实有一个问题我们想问的是，美股是科技股强攻、欸，哎，但在今天我们最强的是钢铁股。所以我们会回到美股的轨道吗？还是各走各的路？这是第一点。第二点，在今天是创新高之后押回，外资终止连四买，三大法人就合计卖了一百四十亿，公共外资卖了一百四十六亿。创新高后押回法人卖，这是警讯吗？所以，我们先来看外资到底卖什么。我们请蔡总带我们来看。卖不少哎、欸，一百四十六亿哎！哎
3: 、欸，这个哈、哦，我告诉大家，台股的结构从今天改变，我一一道来。今天外资哦在创历史新高的时候呢，大卖了一百四十六亿，主要的卖面板。还是老面孔嘛，就是那个面板嘛，秦创、友达、彩晶哦，中钢。
0: 库、欸、里怎么有那么多面板卖不完呢、啊？<笑>因为
3: 前一波他买蛮多的哦，嗯、然后呢，中钢啊、宏基啊，哦，欸這個、还卖万
0: 海哦、喔。对
3: ，所以让万海的三百块没有守住啊、哦。但是呢，我们来看一下哈，真的今天要好好听啊，结构改变了啊、哦。我们看一下哈，因为去年的年底，大概在十二月的时候呢，嗯、台股突破三十年前。一九九零的一二六八之一二六八二之后，就不断的创历史新高。但每一次创历史新高，质疑几乎都是外资驱动的。但现在不一样，我们先看今天哦，你可以看哦，哎，也分出来哦。现在散户哦，内资最喜欢两种股票，航运跟钢铁吧。是。哎，今天航运开始震荡哦。大震荡。对。但是钢铁呢，续强，中弘啦、大成钢啦、新光钢，甚至啊涨停啊。那请看我们说结构为什么改变啊、喔？那我们看下一章的这个虚机啊。今天创高，然后拉回，这很容易理解。但是我先跟各位讲哈，这是真的台湾之光，因为上半年即将结束了。嗯。现在主要的全球一百多个股市，台股市绩效第三名，第一名是越南，第二名是俄罗斯，第三名就是台湾。哎，曾几何时啊？我我们成绩很实在，真厉害。雅股是第一啊，哈，我们到今天涨十九点四嘛，哈，雅股你看我们第一，但在放在全球的股市，我们是第三嘞，靠谁？
2: 靠
3: 小白。今天是靠外资吗？靠小白，靠内资。不可能嘛，今天你看外资今天还给你卖，嗯，但是呢，靠内资。我们看一下融资两千八百亿是历史这十年的新高，
0: 新
3: 高。然后呢，你看。这个哈、哦，上个月五月份不是有跌了一个两千五百点吗？是，你看呐、啊，我们的内资哦 ，ETF 呢增加了六百亿，光这个哈、哦，元大台湾五十就三百一十七亿，几够位哦？中宇三百几亿、哦，现在总规模快一千七百亿，一个 ETF 一千七百亿，但我要问大家来看，我们看大盘的 K 线好不好？上个月低点呐、啊，这些小白冲进去的。到底有没有比外资厉害？有啊，我只要买在这个附近的话，到今天赚十六趴，去包围呢，探涨了趴
0: 呢。但外资今年到今天卖了四千一百亿呢，一边掉啊。所以小白比外资厉害啊。对啊，卖卖卖卖卖卖卖,賣，一路卖啊。欸、今年
3: 到目前把今年加进去卖了四千一百亿啊，结果台股是全球涨幅第三名。那我问你？那外资做做对还是做错？错啊！再话我们看一下哈，有一个结构改变大家要来来讲一下。我们以前都会觉得说融资哎呦送啊还啊还指标，我告诉你，因为你没有参考过去的历史。现在十年的新高两千八百亿啊！二零一一年的时候九千两百点是三千一百亿，二零零七年就金融海啸前那个之前九千八百多点，快到一万点四千一百亿。最高峰在两千年一万点的时候，五千六百亿，所以会不会现在融资开始开始融资大时代开始增加？一定的嘛，你既然会买 ETF， 对不对？你会买那个我們我们的现货融资一定是增加。那
0: 我们就来看融资增加的个股哈，这些人气之所在，内资主导的个股包括中红钢铁、大成钢、叶辉这些钢铁股啊，以及航运。很明显呐
3: 、啊，所以我我我就要说明一下，以前吼、哦、外资主导的时候，融资是环指标，前天融资增加很多的，<好>隔天一定跌。现在是内资主导，融资大时代来临的时候，不见得是这样。我们我们具体的哦，昨天中红嘞融资增加两万多张，大成钢两万张，哎、欸、一一天两万张，这不得了的多哎。嗯，叶辉一万三千张。但是我们来检查一下，今天过关拉回之后，这些股票中红大涨，大成钢、业辉涨停，都大涨，涨停还涨停，对不对？那你也看一下哈、哦，昨天融资这个减少的，照道理融资减很多，隔一天会反弹，对不对？对以前的利那个经验上，哎<那>，现在不是这样，因为表示你人气流失，华航、易航、哎、呃、汇阳 KY 昨天的融资都大减。大姐，那今天的股价就相对比较弱，哎、欸，所以结构改变这个要特别注意到。结构改变。超盘
0: 。所以在今天创新高、爆量、压回，很多人担心外资大卖，现在不用鸟外资了吗？创新高压回就应该买吗？请举牌，认为该买的给圈。好，我们看到认为今天压回其实要开始寻找买点的有五票圈，只有楚董给差。秋冬为什么给差
4: ？呃，我是觉得第一个啊，我还是觉得融资增加太快了，它已经是涨了一大段，增加太快了。嗯。第二个部分比较重要的整个结构的问题。好，因为电子
0: 的交投水位实在太低了。对、嗯。资金呢就不在电子身上，在所以今天其实全场几乎电子都在三成以下。嗯<對>。那我们就搞不懂了。美国是科技股当道，我们走的是航运钢铁。我们的电子会跟上美国的轨道吗？还是自己走自己的路
4: ？我觉得重点在于啊，因为硕这个钢铁和航运实在是太强势了，嗯、把所有的资金都吸纳进去，电子暂时性，我觉得有点失血的一个状况。嗯，那你看台电昨天的 ADR 是涨了二点六个百分，照过去的经验，应该今天至少一趴到一点五吧？嘛是，今天只涨了零点八个百分。那我们完
0: 全跟美国脱钩啊！有一点
4: 在脱钩了。今天雅虎也是一样，今天雅虎大部分都跌了零点五到一个百分附近，这个还要重新思考，是不是美股上涨，大家已经没有办法感受到？事实上，因为股价真的涨太多了。接下来我们看这一页是一个很明显的例，大家看一下啊。我们技术分析讲一个很重要，就是量是价的先行指标，是没有量基本上没有价。我们看一下这是电子股的占成交值的比例，电子股的市值是多少？在今年一月份的时候，最高到六十七，现在不管怎么看，还有六十一个百分。刚才看占整个成交是多少，三十一个百分。你可以看到它的占成交值比例一路往下掉，最高的时候曾经到七点九。我个人觉得，如果这个数字一直排名在这边，电子没有任何机会。未来一定电子四十趴、五十趴，至少要占到五十趴之上，才未来会有机会。谁
0: 还没到五十趴？就我,我觉得还不具主流地
4: 位，但是七月份开始已经慢慢。但是你
0: 如果电子不做主流，再往上攻的空间空间已经有限了、哦、但是
4: 有一个机会在于七月份开始慢慢电子都忘季了啊、哦！也许比如说六月份营收公布，嗯、七月份大家觉得哎接单状况还不错，电子有机会稍微反应一下。但大家看航运的指数，航运占整个市值占多少？只有五个 percent 呢。它曾经占到整个市场的成交量五十五十点二， 2> 2实在是太离谱了，你知道？但是以过去历史经验啊，这个真的是一飞冲天的行情，我不觉得它是一个常态。虽然今年涨了 ，EPS 估到二十五到三十块钱，目前本益非常低，但是重点是在于你把时间拉长，是不是每一年都是有这样子稳定的获利？还说明年往下掉，后年再又回到打回原点，那这个价钱，我觉得可能在追价上稍微谨慎一点。好，那接下来我们看下一页，钢铁股看起来还好，今天有五档的钢铁股跳空涨停，嗯，都没有打开，有些已经是第三只涨停了啊。你可以看到，大部分都是我刚刚特别叫小钢强过大钢，大型的钢铁股相对比较弱，这些全部都是你看到没有，十几块到三十几块钱啊，你看到它的月涨幅都是三成，有次到到快到七成以上，今年的获利还不错，你看。累计营收今天表现的还不错 ，EPS 大概零点三到零点六之间。但我特别提一下，它不像货柜轮，货柜轮的运价指数会对它的获利影响非常大。但这些小钢的部分，我不觉得今天钢价对它会获利会一飞冲天，可能会有些改善。所以这些股票有些今天、明天可能要第三只涨停的，我觉得追价要稍微小心一点。那也不要
0: 卖。呃，我觉得基本上，我
4: 觉得如果行业下来开始下来的时候，嗯、哦，这些一挂的所有股票都会受到一些影响，因为现在是走趁那个趁势而为，嗯、哦，当势慢慢改变的时候，资金很快会会撤出来，其在
0: 是长那个势嘛哈，对
4: 对，找寻下一个标的。哦、接下来我们看一下啊、哦，电子股为什么失去了整个光环？这边全部都是很重要的电子股，大家可以看到台积电。这几档普瑞 K Y 群连连联联发科联咏，全部的业绩都非常非常好。这三档个股五月份营收还创了历史新高了。大家看一下，这个月有没有涨？基本上没有，没涨啊！你看，有些还
0: 跌呢，有
4: 些还跌了。你看它的本益比是多少？十三倍、十六倍，只有十倍这么低。如果这些股票都不动，你觉得电子股会有机会吗？现在唯一就是当六月份的营收公布。看有没有机会把这些啊比较落后场次的股票稍微推一下，台积电也是一样，六月份的营收照正常讲应该是一千四百多亿，台积电已经盘整了非常久了，嗯，它其实没有什么特别的新闻，就是要靠营收出来有没有机会稍微推升一下一千四百亿市场量认定，如果真的有千四百亿，也许对它股价推升会有一些机会啊，这这这个部分，接下来我们看一看到。电子股市上也慢慢有一些股票已经慢慢冒出头了。嗯，这是相关的个股，我们注意到就最近比较强势股的足型，大家可以看到股，股股王三千多块的细粒股价还是非常的强势，一路往上走。另外，力旺冲到一千多块钱以上啊。另外，我可以看到最近外资在调升的几个部分，包括细晶元，嗯，包括 CCL， 对不对？这些相关的个股，我们大家可以注意到，最近涨幅都慢慢起来了。距离你看它的营收表现都还算不错，北比也可以接受。重点你可以看到，不管是外资，或是本土投信，都在慢慢做加码的动作。另外特别注意一下，裕金光，你可以看到，接下来 Apple 要慢慢出货了。嗯、你看最近裕金光、大银光的股价慢慢往上爬，所以未来一段时间，我觉得 Apple 相关的概念我也可以稍微注意一下。我还在提看成交量，如果成交量没有慢慢从四十五十上去的话。我个人觉得，电子股可能还是直幅一段时间，大盘可能会面临整理。真的要往上走一段，这些相关重要的个股还是要扮演非常重要的角色。很重要就是从个股慢慢到类股，到整个电子股点燃这个气势，才有机会把大盘整个拉一段。
0: 好，所以我们要问：当上半年航运其实从分类指数来看，航运这半年来涨了 2.3 倍，钢铁涨了62趴，而电子只有涨14趴，还落后大盘的情况之下。下半年迎来电子旺季的下半年，电子有没有机会重掌主流？下半年会不会主流换人做呢？请举牌，认为会换人做的给圈。所以我们现场有四票认为随时有换主流的可能，但是正华和蔡总不这么看來，来正华给中间是
5: 、呃。我觉得现在的主流哈，它并不是说你上我就要下，就是你转强，我可以不要死啊。就有种情形，电子你转强了，但是刚填补它不见得一定就要掉下来，会出现这种情形。双主流。对，就像前几天在涨的时候，其实你看航运跟台电涨的那天是最明显的，台电涨的那天的隔天，航运股也没有死啊。好
0: ，来蔡总，为什么可以差
5: ？其实哦，到报业中心要公布那个上半年
3: 财报。半年报。嗯，船产还是比较好，比那个电子的成长性啊、哦，而且我强调了，现在散户的大军啊、哦、进来。融资的增加，他们要的是即时哦、喔，就马上要涨的，就他不能他不等他、欸，他不会去布局呀、啊
2: 。
0: Oh. 你
3: 叫做融资的人去布局，叫散户去布局哦、喔。我告诉你啊，不要说一个月的，两个礼拜他,他,他就卖了、喔、他
0: 没办法买了，所以、啊、所以
3: 电子要当主流，只有一个前提哦、喔，就非常强，强到啊连续一个月的上涨才会把资金吸回来。那目前我来看哦、喔，未来有一段时间。恐怕都还不容易出现了
0: ，所以蔡总统强一两天还是没有办法凝聚人气了哈。电子股呢有两种，跟思思有两种一样，有一种是会创新高的，嗯，这些个股有没有机会？有一种是补涨的空间蛮大的，其实这要说好听了，说不好听就很弱啦，已经跌破了重要的均线，比如说你月线都破了，这种电子股真正没机会吗？所以我们翔带我们来看。斯斯有两种，电子股也有两种啊哈。我们先来看破波段新高的这一群有没有机会？
2: 好，其实刚谈到说，呃，电子现在只差差三十趴嘛，对不对？对。一个资金量，其实我不太担心了。为什么？因为毕竟在这个价位里面，其实要稍微做调整既然你只有三十趴，那我就可以找一些中小型的一些电子来运作，啊、因为不需要。其实对，其实整个电子股里面发现说，哎、欸，现在的中小型电子其实很多很热。你发现，尤其现在车用嘛，因为车用其实热热大概一个月。那车用里面的像电动车更热，所以像电动车对电池，电池像昨天金星嘛，对，金星今年是涨停，对，它也是电池相关所以你看说这里面包括车用就有康普啊，对不对？有聚合，然后呃金宏其实也是,、喔鴻是也啊、哦，金宏是做这个触控，对新，对，李老板。那刚呃朱董讲的这个台旺电，对不对？做 CCO，、啊、这跟跟车用也是有关的。所以在这里面你发现说，哎、欸，这好几次里面其本上跟车用是有关。尤其在电动车的电池，基本上你看看最近才发动，所以说如果找到对的族群，我倒是觉得，对对,對是有机会。那它
0: 相对风险会不会比航运钢铁
2: 低？一定一定比航运钢铁低啊，因为现在航运基本上这个这个本亿比，当然我們我们已经很难评估了嘛，嗯、对不对？所以我觉得说还是可以操作电子的，只是说要不要六档来一档比较好。我自己会比较比较偏重在就是车用嘛，对不对？那车用我觉得说，哎，电池现在呃电动车的部分，其实最近来讲，电是蛮有机会。那我
0: 们来看聚合好了，因为它比较便宜啊，六五零九的线帮我们来看一下。但是法人正在卖方啊，六五零九，我们刚刚看到法人的筹码是卖，哎，对
2: ，可是呃，现在就是刚那个那个蔡总又讲了，其实法人参考参考就好，对，我觉得这个还好了，这个量还好。那你看都基本上它也是呃横盘带动这么这么久一段时间，事实上最近就是因为呃整个电动车然后电池带动，其实这种都是刚什么刚刚起步而已啦。好，我的那我
0: 们回来看，我刚刚说四四有两种，哦、电子有两种，<是>有一种是很弱的<了>啊，我们来看啊，<好>跌破月线的该怎么办？
2: 那基本上是这样子啊，刚刚说该留还是该买，其实坦白讲，如果就技术面来讲，只要跌破了月线这种股票，其实际上我是不会留。因为就技术面来讲，对，也代表说前的
0: 面板外资卖很多。也代
2: 表说，呃，所有在这近一个月买的人基本上都是亏钱。嗯。那刚基本上，楚总刚,刚有谈到嘛，对不对？融资开始开始处在比较高档的位置，其实这个卖压就会比较沉重。对。那可是如果就基本面，我觉得就可以做一些分别。以基本面来讲说，比如说好，现在价位不同嘛，比如说友达跟群创是处在呃二十几块的一个位置，那其实。啊，外资都估说，今年跟明年大概有一、e、p s 大概十块钱，所以这时候就就可以用 PB 的方式来比嘛，对不对？所以你的你的股价净值比基本上应该算很低的，所以这个还算安全一点。大卖哎哎，其实大卖五万张对他来讲，他有两百八十万张。
0: 哦，对，所以对，所以仓库里货还很多、啊，货还
2: 很多啊，所以我就觉得还好。所以反而你觉得面板不用担心。可能像敦泰，我就觉得，因为敦泰其实跟这个也有关系嘛，因为跟面板有关，它是驱动 IC 嘛。嗯。Uh, 那驱动 IC 基本上你你可以发现说，其实它在第二季里面，它的一个晶圆的需求量其实稍微降。嗯。Uh, 那我自己约了一些朋友啦，就估说它其实在在 Q 三的时候，有可能它的一个一个呃需求会会会降下来， uh, 对，拉幅会降下来。所以像它处在一个高位的位置，我倒觉得这样的的的状况下，那如果就基本面来讲，我就会比如说比较偏重留一点比较安全的
0: 好，反而你觉得面板不要紧？對,对对对。那其他的破线你认为应该要卖？對對對好，那我们就来问面板，因为云翔的看法跟外资显然不同，外资在接大卖面板三节，<咳>但云翔反而认为这个时候不用卖面板，那我们就来问面板，好，面板到底该买该卖呢？哦，应该是说该买或该报。或者是卖两种哈，如果你手上有的，是不是抱着？或者在这时候卖？或者应该要卖掉？请举牌，认为应该卖掉的给他。好，我们来看到现场有抱着的，有五票哎，只有昌兴给他。所以昌兴站在外资那边，其他五个人都说不要理外资
1: 。应该是说哦，整个面板在京东方的这个夹杀之下呢，我觉得接下来下半年的毛利不一定会比较好，所以等于是。趋势也不好，那整个的这个基本面不好，那我建议大家可以找现在比较有机会的族群去介入
0: 。好，那有机会的族群会是钢铁吗？我们又来谈谈钢铁。昨天我们已经讲了，钢铁是强中之强，那强中之强今天又续强了，所以甚至于现在小白说，钢铁是无敌铁金刚哎，钢铁真的是无敌铁金刚吗？<笑>我们来看在今天所有的新闻，其实我不用一个个念，只有一个字叫做涨，好。热轧卷板涨，不锈钢涨，华星盘价涨，叶联七月份盘价涨，丰鑫钢筋涨，所以涨涨涨涨涨，来这些涨涨涨涨涨的钢铁会续强吗
6: ？表面上我们看起来都是涨，但是如果你深究的话，会有一点不一样。啊、举例来讲，内需的涨幅会比较弱。就是只有内需的，不外销的，内需可能比较弱、啊，那外销就会比较强。对，那第二个重点是什么？第二点是像中钢，它虽然盘价也涨，但中钢的盘价的涨幅是落后给别人的，是拖利给下游的。所以我们可以看到，为什么钢铁猛涨，中钢的股价虽然有涨，可是它的涨幅并不多
0: ，因为、啊、人家它是火星来了、啊，是它
6: 希望对了。所以我们对钢价、钢铁股票很清楚，我们的逻辑是什么？选下不选上。哦， oh, 选外销不选内需，但整个族群还,群還是在往上强势<嗎>。对，那在这边我们可以看到，你看中大一吐利，嗯、下游的子公司今天中宏马上出来了，这中宏最崭新的新闻，因为今天公布的五月份获利零点四八元，是马上获利就出来了，一
0: 个月份啊，单
6: 月获利，对， 48, 我看看的，这个下午才公布的一个消息。嗯那再来图例以我们看到夜辉的集团，我说我买夜辉啊，有点一辞二顾的猛来讲 say c a 因为他自己是碳钢，可是他要转投资夜兴跟夜联，所以得同时拥有碳钢跟不锈钢，这股价也在合理的范围，今天也涨停锁死。但是巨他的总经理特别跟我们提过，这个之前它是螺丝的一个概念股，那螺丝因为。这个呃，欧美有反，最终会有反清销税，所以台湾的螺丝股大好，你到等巨亨跟泰巨亨都上来。所以我们回到了跟大家讲的就是选小不选大，这第一，本上我们就选下游，然后最好的外销出去的我西。正
0: 贤哈，因为之前的不管什么哥啦、啊、松山哥啦、啊、虎尾帮啦，什么哥不管，他们都喜欢做航运，然后做短线的隔日冲。是是据说这一群哥们呢，现在都跑去钢铁了。是啊，他
6: 们很久没有做航运了，<對>但他们一直在做钢铁。可是今天呢？所以今天昨，如看昨天的话，哎呀，富邦建国、摩根大通、土城永宁，看起来永宁哥也来了，小生怕怕，因为他们呃，如果拉高的话，很多人担心他们会出股票。嗯，那今天到底有没有們有没有隔日冲呢？哎、欸，真的有啊。例如说，我们看到摩根大通、富邦嘉义这些都在做，虎尾帮也来
0: 了，对不对？對嘉义帮也来了，但是为什么
6: 中红没死？因为有人不离不弃，我们看到土城永宁继续买超中哦，而且他还买超另外一档，因为空间不够，我没办法给大家。叶辉今天最大的买家也是土城永宁，所以
0: 土城永宁跟买，对，感觉在钢铁中红也买，不起，不弃
6: 。然后另外一档有趣的那个也后面可能不好意思没有秀出啊。二零二七
0: ，昨天
6: 第一买超是凯基台北嘛，那凯基台北今天也卖了，对嘛开高嘛卖也很正常，结果。富邦的两个券商进去接了他们的张数，所以我说现在这个钢铁股呢，为什么开高没有走低？感觉这些歌啊，有点那个两脚腿的味道，两脚腿。哎，真的这个哥出了、哎，可是另外一个歌去接了。但是简单来看，这些人认为资金在钢铁是一个我们可以印证的，就是短线的资金所在之所在
0: 。好，那既然资金之所在，人气之所在，那我们就来谈谈最近的爆降。最近报价涨最凶的应该是不锈钢跟镍，是啊，为
6: 什么？刚刚那个楚董提列出了一个，就是他都说选小不选大，所以很多小型股都在上涨。其实这些小型股有个特色，就是我们其实很陌生，因为那些人为什么陌生？因为他们多半是不锈钢的公司。为什么？我们看铁矿砂的确在涨，可是它的短线的涨幅是比不过不锈钢跟镍价。今年以来，虽然三月起在涨三十七趴，但是它单周涨十五趴。跟不锈钢跟镍价的比起来，近期之内不锈钢是涨得比较多。那我们知道，景气循环股，我们就是看报价。所以，我们看到不锈钢的族群今天比大家强。张远这里面最强的，他已经连续三天涨停了。对、啊，他为什么呢？特别强。富邦投顾刚出了一份他的报告，估计今年预计业内业外可以赚三点三元。那他也因此，因为每天涨停嘛，所以公告了单月获利，嗯、大概符合富邦投顾的做法，已经连续跳空。嗯、所以富邦投顾出。报告已经连续跳红，当然我们我们不认为在追了，但是他就是一个强势的代表。那下一档就是强，那蕴强特别在哪？一般的钢铁股很少办增资，但是蕴强今年办了两次增资，为什么？因为他要去土耳其设厂，很多人不懂为什么是土耳其。土耳其是欧盟跟欧盟都是零关税，所以他今年的获利一定不好。我要提醒大家，它今年获利不好，因为他全部都来扩厂，他的公司的的、这个、公司在未来好。那我们再下下一档。下一代二零六九的蕴藏也是从头到尾一架锁死，它为什么有这个？这
0: 档我们
6: 比较陌生它的特色在哪？我在高雄专访过它两次，那它另外呢？它在大陆有一个宁波厂，它到特色在哪里？一般的钢铁啊是以量大取胜，它是以轻薄短小取胜。轻薄短小，到底能够多轻薄的？它的特色在哪里呢
0: ？哇，画面看到它可以到零点零五啊 m i 它
6: 的产品做的不是跟人家比经济规模，不是在跟人家比大，它在比谁更轻薄短小。不管是苹果，它有打击苹果供应链，甚至在小米新的手机，它的这个超薄的机壳的这个不锈钢的部分。都是由蕴藏来开始提高
0: 零点零五毫米真的很薄哎，所以所以有媒体形容它是薄如法，是，所以它的这家公司它在宁波，
6: 就是在大陆头做的相当的不错。如果下面能够帮我们翻营收的话，你可以发现它钢价钢铁股，但很多公司的营收还不错，但是它的营收你如果你有没有看到？呃，我们把它看，很很明显吧，一
0: 路往上
6: ，而且跳升的幅度是比较大一点的。所以也难怪它的股价能上来，因为它走一个不一样的路线。
0: 好，所以从不锈钢里可以去选
6: 股。啊，那不锈钢的另外三家呢？我在呃，不好意思，呃，还没。这三家有个好处是什么？嗯、就是我刚才讲一间二库，你买一家等于买两家，什么意思？你买大成钢，它下面有大国钢，好，你买星光钢，它下面有这个呃世纪钢。那龙钢，我们来看龙钢用什么呢
0: ？五零零
6: 九。五零零九龙钢，它手上有。三十八趴的金刚，所以龙钢跟金刚一起上涨，龙钢本身也有反应。另外，我们看到龙钢也有不锈钢的一个产能，然后又有搭上现在航空复苏的一个机会，所以我认为刚刚说的很多东西都一架锁死啦。那唯一大概唯没有办法一架锁死就是五零零九，大家也许可以关心一下
0: 。好，所以这是钢铁股。<笑>我们今天有观众来信要问钢铁哈，所以我们就针对观众的问题来请教各位。钢铁这一波到底是涨真的涨假的？认为涨真的给圈，好，请举牌。钢铁这一波涨真的涨假的，好，通通给圈。那我们再问第二个问题，那会涨多远？涨多久？就机会复制航运模式嘛？也就是说，今晚是剁对吧，而是村碎肉吃呢？有没有大行情？请举牌，涨真的有大行情吗？来，认为大行情的给圈。哇，糟糕了，两票差。四票，呃，四啊，对不起，一票圈哈，两票差，三票在中间，所以只有蔡总认为有大行情哈，其他大家都比较保守，所以现在是且干且走嘛。好，这是在钢铁的部分，换句话也就是说，哎，大家放中间意思是做短线啊，哎，振华做短线啊。
5: 对，因为很主要原因就是说，因为有货柜，它拿 EPS 出来当当护身符嘛。嗯。那你钢铁股里面你要出来号令天下的话，你要有一档股票让大家都认同，但是这个东西认同度比较没有办法像货运行运，你要拿出万海或长航。所它
0: 不会复制行运模式。对
5: 对，模式比较不太像，但它会急攻，它会急攻，这个在是在攻的时候是很强的
0: 。那如果是急攻，我们就要追价喽，做短追价吗？
5: 做短可以追价，然后还有就是说，你如果说已经跳出去三五根了，你真的不敢追了。你等它第一次急杀的时候，那个时候用捞的，还有机会啊。
0: 第一次急杀用捞的哈。好，我们回来谈航运哈。问题是外资开始卖万海了耶，万海守不住三百，我们很担心。然而新闻还是跟钢铁一样，通通一样，还是只有一个字叫涨哈。来，运价呢没有更狂啊，没有最狂，只有更狂哈。七月涨完，八月涨 ，BDI 涨，所以涨涨哈。然后现在又要做新船了，涨的目标价外资先在喊到两百了到底会不会到呢？在今天，万海长荣早盘是创挂牌新高，但是其实创新高之后也有压力才走。蔡总
3: ，对这个月哈、哦，行业一共涨六十六趴，整个台股只有涨三趴，半
0: 年涨二点三。
3: 所以涨太多，好，今天整个航运的指数呢是小跌零点四趴，但我认为是涨多之后的一个呃整理啊。那我们看一下，好，货柜三雄，哇，这个不管是本土啦或者外资啦，都把这个目标价给提高。万海已经看到三四二，那长荣的话两百二十，阳明的话两百三十五，啊，呃，不过我们讲到回到了这个基本面消息面啊。那这个深圳的盐田港哦，二十四号开始呢恢复了一个作业。哎、欸，这一次啊要诉求是零接触啊。他哦之前那个货柜的话呢，呃结果、啊、塞车，现在要预约，而且分时段就把那个、啊、分散掉了。所以啊，以前最多的时候呢，从高速公路下来到了这个盐田港的港区啊，最多的时候呢塞了十四个小时，现在三十分钟就准时的来入柜。另外，它、啊、空中啊出动了无人机，哎、欸，人家这个是啊整个立体的三百六十度了。为什么？你从空中来看的话呢，这个地面的这个交通啊有没有塞住的话呢？交警啊立刻来处理。但是大家想说，我用的这个高科技哈、喔，有没有办法疏解？告诉你，还是没办法，还是没办法。运
0: 价還,还在涨
3: ，而且多扯哈、喔。现在六月底嘛哈，啊，七月刚涨完。马上涨八月，我们看这个数字哈，我们举这个远东到北美哈，它在一个调涨的汇率之上，在附加费，七月一号每四十的每四十尺的柜哦，加收了两千呐啊，然后呢每二十尺的话一千八，马上八月一号说，哎四十尺的话再加收一千，然后呢二十尺的话加收九百，哎涨不完呢啊，所以啊你可以看这个是货柜。在外 B D I，B D I 指数昨天又涨了两趴，现在是三千三百二十四点啊，请观众注意一下，再度的改写了十一年的新高那现在要迈向会不会到了这个历史的这个高点啊？一万一千点啊！但是呢，我现在最大的烦恼就是
2: 哇，行情都不好
3: ，没准呐！哦，万海，你知道万海哈下定沙稍，沙稍会跪船。一共花了一百五十二到一百六十二亿的台币啊，平均一艘就差不多十三亿啦啊。那这个哈会在二零二三年的七月呢陆续的交船啊。所以呢，他未来要交船的话，本来只有三几艘，再再多则十二艘，总共会交要交船是四十六艘，仅次于这个长龙啊，全球的第二大就是建造新船，长龙全球第一。我们的万台全球第二啊，那说到了这个长荣哈哦，长荣那个货柜轮真的很可怕，你知道多多多大呢？二点四万 Q 的一个巨轮啊，七、哦、月份的话第一艘，结果静悄悄溜一下的话，他又订购两艘，哇，那每一艘半哦那个巨无霸，每一艘的造价一点四到一点六亿美金，但是远东现在欧洲哈。每 Q 的话呢，大概印费已经是差不多一万美金了嘛。嗯，所以呢，只要长隆，你不要以为他花很多钱，他以后这个船这么巨无霸的船，跑一趟欧洲，嗯，就已经回本开始赚钱。一趟,一趟哦，一趟哦，我强调一趟哦
0: 。那我最厚毯的行李啊。哦、
3: 所以，我们来看一下这个，大家第一次看到二点四万 Q 的这个呃全球装柜量最大、载重量最大的货柜船哦。讲求绿色环保啦，高效的一个节能。嗯、那这个长隆未来的一个船队一共两百零一艘，总共运量是一百三十五万的 T， 这个排名呢、啊、全球第七。好，但
0: 是我们回来航运到底要不要居高思维？因为我们从六宫格再来看一次，嗯、我们发现万海守不住三百，特别是阳明也压回来到平盘附近。你说长隆涨得多吗？比起钢铁那是小儿科了，所以在今天航运的气势已经大不如前了。哎
3: 、欸，为什么哈、喔？我们来看一下为什么哈、喔？我因为看这一张表啊、喔，我们现在是内资主导。内资<對>主导的话呢，假如你不被列为注意股的话，我真的还不注意你，表示你不会涨嘛。但是呢，这个劣股只要太多股票被处置，哦、喔，那那那整个族群的动能而受影响。<好>我告诉你，
0: 航运太多关紧。因为因为
3: 这个月涨六十六趴嘛。嗯。长隆、阳明、四维行、正德、新兴、中贵、一行，一共这个族群有七档被处置，哎，还有像这个四维行，你看哦、喔，还
0: 有二十分钟撮合一次的。他
3: 他,他本来是五分钟，六月十八号到七月一号，但是又不乖，这个被处置又在涨，马上给你变成六月二十三号到七月六号变成二十分钟。正德也是
0: 二十分钟撮合一次。对呀
3: 、啊，所以你看哦、喔，这个不乖的话、喔，吼，不要五分钟哦、喔。五分钟还没有结束哦，马上来一个什么二十分钟？哎、欸，这个对这个行情有影响。
0: 现在航运只要涨就是不乖，不乖就要被关紧闭，<對>甚至於延长撮合的时间。哦，
3: 但是这里面有没搞、哦、因为、嗯、最重要还是这个货柜三雄嘛，因为它的财报应该我看应该是延到差不多六月中旬左右，嗯、最后才会亮出它的底牌嘛。所以这个底牌没有亮出来以前哦，我认为啦，我个人认为不会下来了。不会真的下不来，了，所以你可以看到、喔、这里面最早解禁的是谁？长隆到七月一号嘛，嗯
0: 、到七月一号
3: ，所以你来看一下，解禁之后
0: 猛虎<嘿 S 2> 出柙，对对对
3: ，二六零三的长隆、欸，今天货柜三雄只有它没没没跌、欸，那二
0: 字头会来
3: 吗？欸、我我觉得会啊，哦、会啊，有财报，但是我们看一下刚才那个不乖被加重处置的五六零八的示威行五六零八，我们看一下 K 线。欸、它就有点比较盘哦，这个在在那个所有的航运股里面算稍微弱一点的，好、哦，没有真正跌很多，但是起码它有一个拉回的幅度。
0: 那这么多关紧闭，航运还能买吗
3: ？哎、欸，因为七月一号，嗯
2: 、
0: 要
3: 要七月一号是这个长隆，然后杨敏是七月五号，<禁>所以这个时间点到的时候，航运股会再度的复活，哦、所以要买的呢。啊、但是我我讲。这个时间还没有到以前，这个钱全部都跑到啥钢铁？钢铁今天有七档的或航运被关禁闭，结果这两天都二十几档的钢铁涨停，那很很清楚啊。也就是说，如果
0: 要买航运，是等他们出关再买吗？对
3: ，七月一号到七月五号这两档才会出关
0: 。好，各位是不是也认同出关再买航运呢？现在钱是不是都跑到钢铁去了？认为出关再买航运的，请举牌。好，我们看到有六票都认同啊，这个时候钱已经跑到钢铁去了。那手上有航运的，要不要居高思维？要不要卖呢？望海守不住三百是警讯吗？要卖的给圈，请举牌。航运要卖吗？要卖的有四票哈，短线应该是短线啊。短线要卖的有四票，但是有两票说抱着 ben gan 了哈。我们也回来谈谈电子啊，特别是大马的封锁队。转单的期待变更高了。现在大马无限期封锁被动元件，迎来转单梦。
5: 郑华，好，那我们看啊，就是说马来西亚这边的一个封城呢，它到底影响到什么？其实大家不知道这个马来西亚，它其实是一个这个被动元件重镇哦。那我们来看一下，就是说这个马来西亚这一块大马这个这个这个国家啊，它到底是有哪几家公司比较重要？首先大家可以看到像。在这个陶瓷电容的部分哦，它这有春天，它全球最大、哦。再來我们来看一下，在这个铝质电容的厂商哦，当然有这个加美工，这等一下也来跟各位下说明哦。然后我们来看一下，到包括像我们呃，我国的当然也有在静电电容部分有华新科嘛。那这个部分的华新科全球市占大概差不多十七呃十八趴左右，要将近两成。嗯、然后固态电容的话，当然有松下，这也是全球最大的公司。所以其实你可以看到，一旦出现这样子的影响哦，包括你看呃，大家会比较期待，就是说。那如果说马来西亚在这个地方封城，他们的这个原呃人力只剩下原来的六成的话，是不是转单到台湾？所以今天部分的这个被动元件有来做一下反应哦。那刚才我们有提到，就是说这些公司其实都是世界级的，比方说刚刚我们刚刚提到有一个这个加美工这家公司哦，那事实上这是一个日本公司，大家其实可以看一下它过去这一段时间来走势哦，已经涨了大概差不多有将近五成，今年以来。所以你看，今年我们台湾报国剧的看到这个江美工，不知道心里不知道多羡慕哦。这个涨幅其实快要不输给钢铁哦。那原因是什么呢？就是说，实实上江美工哦，它在这个它本身的这个锂电池的部分哦，它特别去针对车用的部分去做发展，然后它自己本身进来也有做什么呃，像包括相机模组这个东西就很厉害，因为其实哦，未来的这个电动车、智慧车哦。相机这个东西蛮重要，除了在外面，像以前过去来讲，我们大太阳的开车又看不到这样来车，对不对？你在它的这个镜头模组下，竟然可以看得出清楚的云朵。那车子看到就好，你不用看得清楚，为什么？因为以后未来来讲，你的车子前面要撞它，自动会帮你刹车，或者是说现在有些镜头哦，它现在不是照外面，它是照里面的。为什么要照里面呢？因为人有可能会度孤睡着嘛，对吧？我开车开到这个高速公路上，头有点偏离，它会把你叫醒。为什么？它会把你的车道拉回来。所以，我们看到这是一家非常有企图性的公司。然后，它也有做这个，包括这个电池的材料，而且它合作的这个厂商也是一个很厉害哦。m a x i e l l 这家公司呢，它本身它有并购了一个日立技术的一个公司。那这个部分的话，对于这个无线充电的部分也有很大的一个琢磨，因为他们以前做过一个实验，在一个小岛上哈、哦，它这个事实做的那个风力发电，然后那个太阳能电池电厂，这个充电站的本身可以供应岛上的这个。车子之外哦，重点来了，车子上的电池还可以回供给这个整个岛上的用电，所以它变成一个独立的这个能源生态。所以其实从这个角度来看，就是说，如果说在这个马来西亚有这么多世界级的公司，那事实上它在这里一旦出现人力不足的情况下，因为封城嘛，有机会我们台场是受受贿的。哦。所以
0: 郑华，既然台场有机会受贿，在大马封锁的情况之下，我们的被动元件的转单潮怎么起？
5: 所以你看，今天早上一大早，国巨就迫不及待的开高，对吧？其实有的时候哈，我们说一个厂商或一个行业、一家公司，它本来就有涨的条件，有时候一个触击，你知道吗？刚好跟那个触击就出来，所以你看今天国巨有点开低，其实被动
0: 元件表现很好，今天
5: 对还不错。那华新科它自己本身其实也没有开低哦。然后我们来看到，事实上。呃，还有一些相对比较强的华融这张股票
0: ，它题材非常好，七个百分点，对
5: ，非常好。等一下我们特别来讲一下，然后再来的话，包括啊，国药集团的凯美嘛，凯美比较弱哈，<後>但是九号很
0: 好。那我们来看到，涨对
5: 低价的几乎尾盘都拉上去，所以被动元件也吸纳了部分的喜欢做短的资金。那这个最主要原因，就是因为我们看到被动元件经过这个数据以后，它有可能在这边短线做一个发动。不过我们刚刚已经讲过了，全球国际做这个被动元件的厂商。真正走得很强的，大部分都在什么地方做琢磨？车用，因为你现在哦、喔，被动元件为什么下半年有机会？主要是第一个，你看哈、喔，位阶低，大盘创新高它没有嘛。第二就是什么？第三季逐渐进入电子的旺季，拉货要出来了。然后再还有几个重点，然后陆续要展开一些这个股东会的情况下，还有一个重点，像 AI 啦、5 G 啦，这些新的产能应用拉出来。那我们来看看这家公司哦、喔，那薄膜电容厂。本来生产基地就在两岸，不受到马来西亚封城的影响，那这第一条就赢了嘛！再来就是说，第一季是转亏为盈的哦。那华龙它目前加东旅行接近满载，定态型来到第三季，所以刚刚在今天产生第一个大量，显然就是因为这个新闻。再来就是说，它布局在智慧电表，那跟这个电动车的充电桩是最多的，因为这个薄膜电容它其实是有发展到电池、锂电池专用的一个薄膜电容，所以。搭上拜登这次的基建题材的话，未来就可以持续来观察，是不是有机会来做续涨。
0: 好，这是被动元件，有请云翔告诉我们你的选股方向哈、啊，怎么选？特别是<好>现在大家都说选电子股机会，<對>但其实从技术面来看，<對>有不少电子股已经突破平台整理区了理
2: 。那其实坦白讲了、啊，突破平台整理也只有电子股、啊、其他的航运股跟创新高，都创新高，对。所以在这里面，你可以发现说，刚其实有一直有谈到金星嘛，像这个就是一个平台突破，其实这个也都蛮强势的。那你可以看，就是说像呃最呃这两天基本上是苹果相关的嘛，像 GSKY 跟两位也是刚突破平台
0: 。所以不喜欢追价的，对，选择突破平台的是。比较有机会在买在起涨点，对
2: ，那基本上像九号这个，刚刚有提到嘛，就是呃呃被动元件这一块，你可以看就是它在呃晶片、晶片电阻这个这个呃陶瓷基板这一块是呃全球第二大，因为国内就就有就有,就有它运作嘛，哈、嗯，所以这个市场量很大。那华新科增产，它需要就是需要需要它它来提供。那国巨也一样啊。那另外一个就是说，我觉得说还有一个重点是，它现在发展的这一个叫做淡化铝的这个基板。这是全球唯二，第一个呃唯一的是一个呃呃第一个是一个呃,呃完核是日本公司，那台湾是呃呃这这家公司就是等于是就好，那基本上它是这样，它是比原本的呃氧化铝多了七到八倍的一个导热率，嗯、所以基本上它是这个是一个它的未来高毛利的一个产品。那从技
0: 术面来看，它其实已经整理已经整理非常久
2: ，哦、所以刚好今天是第一根，刚好是因为这个时机点，胆小的
0: 要买这种刚起涨的，对对我
2: 我觉得啦比较有机会。
0: 對另外一个族群，八期待的电子股的族群是电动车，请昌兴带我们来看电动车哦、喔。电动车呢，其实最近宁德时代突破历史高价，突破五百，是引发很大的关注。是
1: ,是，我想哈，宁德时代哈，现在已经变成是升势最大的，而且是变成是上证股市全部里面哦第五名，还超过中国平安，非常厉害哦。今天又大涨百分之二点六九，那特斯拉昨天晚上涨。所以他等一下，轮流涨，特斯拉涨，宁德时代涨，因此台股一开起来，跟电池相关的就涨。所以因此现在整个全球的一个趋势哦，电动车的品牌它算落后补涨。可是零组件在电池方面，它已经开始在创高，所以台湾今天看到，包含康普啦、啊、美奇马吼，它都很强势，
0: 金红也大涨啊，也大涨，都大
1: 涨，几乎都是大涨。不要以为电
0: 子股没有厉害的哦，马修，这里还像金星聚合同志、同振都量灯涨停板。对，
1: 不过吼、哦，它不都不是属于大型股，所以也就是说现在的、哦、对电子的量能。不够大的状况下，今天我们看电动车，我就要聚焦在两个重点：，一是什么电池，那二是这个所谓我们看到的车用的晶片。我们先来看电池哦，电池的部分，宁德時代我们一直提到，宁德时代它基本上在二零一八上市之后就一路往上冲，它一开始是怎么样？是慢于特斯拉，现在的股价是高于特斯拉。那接下来是怎么样？全部哦，全球比亚迪也好，宁德时代也好 ，SK 创新也好，通通都在投资跟电池相关。那台湾呢？基本上它没有大品牌，所以我们就吃到什么？嗯、我们就吃到这些零组件啊、电池模组的部分。这个我想很重要。接下来看,看第二个，整个接下来的传统锂电池跟固态电池最重要是什么？现在的固态电池都是什么？一体成型。那一体成型的固态电池，我认为呢，接下来就会是什么？模组化的部分。那第二个部分说，除了电池之外，再来就是什么？自动驾驶
0: 。自驾，自
1: 驾很重要。那自驾呢，只有一个重点就是怎么样？你要用脑跟不用脑，所以我们说 Label 2跟 Label 3最重要的 ，Label 2是手放开 ，Label 3以后怎么样？闭眼睛，不用什么，不用动大脑。所以在20219到2025哈，这些 T2T 我们说二到三的部分就要什么显示晶片去什么辨识，所以这边谁最厉害？我告诉各位，我们去把狼，都是 N Media， 都是回答。辉达凶厉
0: Nvidia 很
1: 厉害， Nvidia 原本只做电动，哎，然后挖比特币的不对，啊，就比如伊波朗欧尔嘛，所以一句话被捅上，他现在什么进军整个车用的芯片市场
0: ？好，那车电股应该怎么选呢？
1: 我觉得最重要的重点就是说，假设是回答，他这些大厂在做这些所有的半导体，其实台湾没有太大的一个优势。但是呢，在电池模组，我认为优势比较多，所以我觉得哈，大家就从电池模组里面来挑。那今天我们就看到，包含康普、加海玉跟美奇嘛，那这些你就挑怎么样？第一个平台做突破。喜欢做低价的加法域这个低价，然后 EPS 有，本益比低。那想要做突破型的，哎，这个电子在这个所谓的美西已经突破了。那看
5: 着康普做特股的，我觉得相对。